0: ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el horario que se encuentre. Acá avanzando con el episodio número 29. Vamos a ver eh, sobre Jesús fue tentado en el desierto. Eh, ya vimos sobre el nacimiento del Señor Jesucristo, vimos el cumplimiento de las profecías en cuanto a su nacimiento, eh, cuál iba a ser eh, el lugar donde iba a nacer de qué manera iba a nacer una virgen concebirá y dará a luz un hijo todo eso estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento justamente porque era el plan de Dios Dios conoce el futuro sabe todo lo que va a acontecer y Dios tenía el propósito desde Génesis de enviar a su Hijo Señor Jesucristo para salvar al mundo. Ahora ya el Señor Jesucristo, en este episodio vamos a ver, ya Él creció ¿no? delante del Señor y ya está en una etapa que va a empezar su ministerio. Pero antes de eso, para seguir eh, recordando a través de las Escrituras, su vida, lo que hizo, todos los milagros y todas las cosas que va a hacer como muestra de que Él era el Mesías, porque así va a pasar, y así ha pasado, que el Señor Jesucristo no solamente dijo, yo soy el Mesías, sino que en Él se cumplió todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos que estaba escrito su vida cómo iba a nacer su vida en, el, en este mundo qué iba a hacer en este mundo todo eso está escrito y eso prueba y muestra de que Él es el Mesías que Él es el Cristo el Señor Jesús ¿Ya? es muy importante entender esto que a través de las Escrituras Dios nos muestra de que aquel que hoy decimos el Señor Jesucristo el Salvador es el Salvador realmente porque la Biblia lo asegura, la Palabra de Dios. Dice que van a levantarse muchos cristos, muchos falsos cristos, y es justamente porque el mundo, las personas, no conocen al Cristo de las Escrituras. Los judíos hasta ahora, los judíos esperan al Mesías, y lamentablemente ellos no conocieron el tiempo que vino el Mesías ya, hace dos mil años. Ellos esperan al Mesías. Por diferentes motivos, ellos siguen engañados, por Satanás, por el orgullo, la soberbia de no aceptar al Mesías, al Rey. Ellos continúan esperando al, al Mesías, lo cual, bueno, van a ser engañados. Y, bueno, a través de este episodio vamos a ver en el capítulo 4 de Mateo, capítulo 4, vamos a leer hasta el 11 vemos en la lectura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo Todo esto te daré si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios te adorarás Y a él solo servirás el diablo, el diablo entonces le dejó Y aquí vinieron ángeles Y le servía Hasta Esta lectura ya eh, el Señor Jesucristo había crecido, <coughs> eh, había vivido como el hijo de un carpintero. El Señor estaba sujeto a sus padres y ahora, dice, ¿no? él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Sabemos que el diablo es el enemigo de Dios, aquel que engañó a Eva en el huerto. El diablo es un ser espiritual también que eh, causa eh, problemas a este mundo. Y realmente es el tentador aquel que pone, se puede decir, en duda la palabra de Dios y eso lo vamos a ver dice después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre el Señor Jesucristo fue eh, llevado a este desierto y, y Él ayunó 40 días y 40 noches bueno esto nos puede decir realmente del poder del Señor eh, recuerdan ustedes que Moisés también fue llevado o Él, él subió mejor dicho al monte y allí él estuvo 40 días, ¿no? y podemos pensar que estar delante del Señor, Moisés fue fortalecido, y no necesitaba de comida, ni de agua, porque el Señor era todo, era la energía, y es la energía de la vida, entonces el Señor Jesucristo, era hombre, era un ser humano, y también era Dios a la vez, pero en este cuerpo, se puede decir sin pecado, en este cuerpo libre de, de este pecado del hombre, pues el Señor estaba allí ayunando ya 40 días y 40 noches. Cualquiera no podría resistir, pero el Señor lo resistió. El Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, era Dios, era el Dios Hijo y también era hombre y dice que en este, en este tiempo que él estaba allí ya tuvo hambre <coughs> y al tener hambre bueno vino el tentador vino Satanás el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan le dice, ¿no? ¿eres hijo de Dios? bueno, di que estas piedras eh, se conviertan en pan y, y come ¿no? y sáciate porque o eres o no eres el Hijo de Dios estaba eh, tentándole ¿no? a que haga algo para probar que si sí era el Hijo de Dios el Señor Jesucristo no necesitaba probar que Él era el Hijo de Dios él bastaba que sabía que Él era el Hijo de Dios y le responde el Señor Jesucristo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el Señor Jesucristo le responde a, a Satanás al tentador, con la palabra de Dios no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios esta fidelidad y esta seguridad de parte del Señor tajantemente antes de tener una, una conversación se puede decir con Satanás, algo como decir, hoy sí, de repente, ¿no? Puedo, puedo este, hacer el pan. ¿Por qué? Porque, bueno, soy hijo de Dios. Pero no, el Señor no le, no le dio cabida a esta conversación, ni mucho menos a decirle, bueno, sí soy el hijo de Dios. ¿No? Le dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es importante, ¿no? Porque... Imagínense, hoy en día, en estos tiempos tan difíciles, imagínate, tienes tres, cuatro días sin comer y viene alguien, y bueno, te, te ofrece una, una manera de, de comer, una manera eh, fácil de comer. ¿Qué harías? Bueno, recordar que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y justamente ayer en un audio en YouTube, que también estamos en YouTube, justamente allí haciendo unas micro eh, prédicas con cánticos, con mi familia con mis hijos, pueden buscar allí en Youtube, Wilfredo, Michelle y Nahuanca Santos eh, compartí de que en estos tiempos de necesidades ¿no? Eh, no hay una persona que ahorita se hace reporte porque murió, porque no comió ya, y hay personas, eh, que están muriendo sí pero por la enfermedad no porque no ha comido porque dice en un pasaje de la Biblia justamente estábamos leyendo ayer ¿no? que el Señor dijo eh, tengo compasión de la gente ¿no? tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no han comido entonces el Señor eh, dijo tengo compasión y les dio de comer eran cuatro mil hombres y así el Señor tiene compasión en este tiempo por nosotros también. No falta que comer, aunque sea como si hice un pan duro, pero tenemos algo para comer. Y, y eso debemos recordarlo, que Dios es un Dios de amor, un Dios de bondad y de compasión. ¿no? Y tuvo compasión de esa gente que estaba allí buscándole. Eh, yo creo que también así tendrá compasión de los que lo estamos buscando día tras día. Que no va a faltar algo que comer en, en nuestra mesa, porque el Señor tiene compasión de nosotros. Bueno, entonces, dice así: que no solamente de pan vive el hombre, de toda palabra, más de toda palabra de la boca de Dios, de eso sí. No podemos eh, negarle a nuestra alma, ¿no? no podemos negarle la palabra de Dios. Entonces, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está A sus ángeles mandará acerca de ti Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Eres hijo de Dios, le dice Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti Mire y note de que el diablo ¿no? le llevó dice, al pináculo para tentarlo y decirle, a ver, muestra que eres hijo de Dios y échate abajo, tírate. Porque Cristo está, te va a mandar a sus ángeles. ¿no? Vamos a leer en Salmos, capítulo 91, Salmos 91. Salmo 91, del 11 al 12. ¿Qué dice? Dice, Salmo 91, versículo 11 pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra el enemigo el diablo conoce las escrituras también imagínense y a través de, la, de las escrituras también le dice pero también está escrito así que échate nada más, tírate entonces ¿qué, podrías, qué podríamos haber hecho nosotros? Imagínate, a veces hay, hay personas que tientan al Señor. ¿no? dice bueno, soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, y bueno, Dios me va a cuidar, no va a pasar nada, yo voy a salir a la calle y Dios me va a proteger. O en este tiempo justo del coronavirus. ¿no? Porque soy hijo de Dios, a mí no me va a dar. Tenemos que tener cuidado. no Tenemos que tener cuidado porque eso es tentar a Dios. Dios dice estar sujeto a nuestras autoridades y tenemos que sujetarnos conforme a las restricciones que hay porque así estamos obedeciendo a Dios también ¿no? porque tenemos que estar sujetos dice la palabra del Señor pero si nosotros decimos no, no me va a pasar nada yo soy hijo de Dios eh, estamos tentando a Dios y la Biblia dice no tentarás al Señor tu Dios por más hijo que seas por más santo, dadivoso, misericordioso eh, puedas ser un hijo devoto igual no debes tentar al Señor y decir voy a salir en este tiempo de inmovilidad e incluso sin mascarilla, sin lete porque bueno Dios es poderoso y me va a cuidar eso sería tentar a Dios si uno lo hace y así estaba diciéndole Satanás pero tú eres hijo de Dios y, le, y Satanás le dice porque escrito está ¿no? Satanás ahora está agarrando esta, esta manera dice bueno tú me hablas yo también te digo pues escrito está pero para esa escritura también había otra escritura y vamos a ver lo que le dice el Señor Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios entonces también hay otra escritura que puede decirnos que eso no es correcto realmente la palabra de Dios es maravillosa la palabra de Dios nos enseña eh, de diferentes maneras el enemigo puede utilizar la palabra de Dios para engañarnos y es por eso que nosotros escudriñamos leemos las escrituras y vemos si realmente esto es así esto lo tengo que hacer hoy no es como decir eh, yo ahorita yo no soy judío pero sin embargo yo puedo leer el antiguo testamento y me puedo confundir y diciendo bueno yo tengo que hacer esta práctica como judío pero el nuevo testamento hay, hay escrituras donde dicen que no que no es así que yo no debo practicar ya aquellas costumbres de los judíos, porque esa es una historia y yo no me puedo meter dentro de esa historia, entonces es ahí donde las personas muchas veces equivocadamente forman una religión y esa religión es porque no conocen, no entienden las escrituras, son engañados, no ven el contexto de las escrituras y al final forman una religión ¿no? y eso trae consecuencias justamente por ignorar las escrituras escrito está también no tentarás al Señor tu Dios ¿no? en otra parte va a decir y si en otra parte al contrario, si estamos leyendo el antiguo y en el nuevo nos confirma que todavía eso hay que cumplirlo entonces no hay más que hacer porque así es, y así está escrito y así tenemos que hacer ¿no? eh, porque la palabra de Dios lo dice ¿no? por ejemplo los mandamientos hablando de no matarás hoy, bueno hoy en día, ya en el Nuevo Testamento como creyente ¿debo matar o no debo matar? la Biblia dice, no matarás, igual ¿no? honra a tu padre y a tu madre entonces, escrito está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento igual, tenemos que cumplirlo porque eso es la ley, ¿no? y dice también que se resume toda la ley en dos, ¿no? en dos mandamientos amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo bueno, continuamos versículo 7 bueno, el Señor dice, ¿no? Escrito está también, no atentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. ¿No? El Señor, Dios Todopoderoso Le respondió una vez más Escrito está Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás ¿Qué hizo el diablo? Lo llevó a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo, todo esto te daré Si postrado me adorares Dice que Satanás es el príncipe de este mundo De toda eh, Se puede decir eh, Estructura de este mundo, de estructura económica, porque el mundo es del Señor y su plenitud, todo lo que habita en el mundo es de Dios, porque Él es el Creador, Él es el Dueño. Pero vamos al mundo, al sistema, ¿no? Eh, A todo el sistema que este mundo tiene para, para vivir, ¿no? Eh, lo tiene Satanás, dice. A mí me ha sido dado, dice, ¿no? Satanás allí. Y le muestra al Señor Jesucristo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le responde que no, escrito está que solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Imagínate, hay tantas personas hoy en día, ustedes han escuchado ese dicho que dice, han vendido su alma al diablo. Bueno, no está muy lejos de la realidad. Hay personas que son tentadas por las cosas de este mundo, por la vanagloria, por el dinero, las riquezas y qué hacen bueno no digo todas porque la biblia enseña que también dios ha dado riquezas a sus hijos y también hay personas que bueno con trabajo con esfuerzo han logrado lo que lo que tienen pero hay personas que han sido engañadas por satanás todo esto te voy a dar si tú me adoras y de diferente manera por ejemplo un narcotraficante está generando dinero adorando a Satanás porque es algo en contra de las leyes y es algo que destruye la vida de las personas y está caminando, se puede decir, con Satanás adorándole todo esto te daré si postrado me adorares Satanás puede darte riquezas ¿así? ¿Ah, hay muchas personas que se jactan de sus riquezas pero hay dos formas de que una persona sea rico o Dios te lo da o Satanás te lo da, ¿no? Entonces, en la justicia, en el trabajo, pueden haber riquezas, pero también en, en el camino de adorar a Satanás. Y hay muchas maneras, como por ejemplo, ¿no? el dedicarse a hacer eh, bebidas alcohólicas para que las personas al final eh, estén consumiendo y son adictivas y es una manera también de servir a Satanás porque sabemos todos los accidentes eh, de muerte eh, accidentes de tránsito eh, muerte por, por estar ebrios eh, cáncer, al hígado, al páncreas bueno ¿a quién están sirviendo? ¿a Dios? ¿o a Satanás? y hay N de trabajos entre comillas infinidades de cosas que sirven a Satanás y de esa manera logran enriquecerse ¿no? llamamos de, por ejemplo la pornografía eh, cosas que realmente no hacen ningún bien a la humanidad que al contrario destruyen pero la persona, a la persona a la, al propietario al que está generando ese negocio sí, lo hace millonario hay muchas maneras por ejemplo yo, yo hoy en día yo fuera una persona de dinero si, si yo hubiera vendido mi alma al diablo. En ese sentido de hacer muchos negocios ilegales, ilícitos y, bueno, habilidades no me faltan para hacerlo. Se puede decir. Pero, ¿a quién voy a servir? ¿A Dios o a las riquezas? ¿A quién voy a adorar? ¿A Dios o a Satanás? Todo esto te daré. Podemos decir que a muchos nos ha tentado Satanás. Y muchos hemos caído. Hemos, hemos de repente... Eh, vivido equivocadamente pero en su momento nos hemos dado cuenta y hemos dicho no, eso no puede ser y así el Señor Jesucristo le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás cuán importante es conocer las escrituras queridos amigos cuán importante es conocer la Biblia la Biblia realmente es un libro eh, pequeño pero grande en conocimiento, inmenso en sabiduría. Muchas personas le tienen miedo a la Biblia porque dicen, no, es un libro uf, es grande, yo no puedo leerlo. Es mentira. La Biblia es un libro pequeño. Yo la verdad he tenido la oportunidad de leerlo ya como más de 20 veces. La Biblia es el alimento del alma, es el alimento espiritual. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. La Biblia nos sirve para defendernos de las tentaciones, la Biblia nos sirve para seguir la voluntad de Dios, la Biblia nos sirve para fortalecernos y eh, enseñarnos como dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir, útil realmente para, para enseñarnos a ser hombres de Dios y edificar nuestras vidas la palabra de Dios realmente es algo tan, tan maravilloso que nos ayuda a educar a nuestros hijos si somos padres nos ayuda a vivir en nuestro hogar bajo las reglas del Señor no bajo tus reglas, no bajo mis reglas sino bajo la autoridad de Dios entonces un hogar que, que pone en primer lugar a Dios es un lugar de orden, ahora no es un lugar perfecto, no es un hogar perfecto pero es un lugar, es un hogar donde hay eh, una dirección y esa dirección es Dios. Y desde la cabeza, que es el Padre, hasta el Hijo, hasta el último, todos se sujetan a esa verdad. Bueno, eso es lo que trato de hacer en mi hogar día tras día. Entonces, la palabra de Dios realmente es, es lo mejor que el hombre puede administrar a su vida. Hay tantos libros, tantas lecturas, pasatiempos, en Netflix, Internet, YouTube, Facebook, Whatsapp, tantas cosas en las cuales ocupamos tiempo y a veces nos quejamos. Bueno, ¿por qué mi vida está así? ¿Por qué estoy pasando por esto, por aquello? Es porque probablemente estás en tentaciones que Satanás te ha metido. Probablemente, equivocadamente, estás viviendo este, este tiempo de tu vida sin conocer las escrituras vives en tinieblas, en la oscuridad porque la palabra de Dios es lámpara dice, es, es lámpara mis pies que alumbra mi camino una persona que no conoce las escrituras vive en tinieblas, no sabe en qué tropieza no sabe por dónde va tú caminarías en tinieblas caminarías en la oscuridad sin tropezarte, sin caerte no Vas a caer, vas a sufrir. Y es así como las personas viven, sufriendo, sin darse cuenta con qué han tropezado. Es tiempo de prender esa luz para que camines y veas por dónde tienes que caminar. Y prender esa luz es conocer las escrituras, conocer la palabra de Dios. Fue así como el Señor Jesucristo, después de esta tentación, luchando con la palabra de Dios, porque Satanás también... Le dijo, escrito está, pero el Señor le dijo, escrito está también. No se dejó engañar, no dejó que Satanás lo convenciera. A pesar de la, del hambre, a pesar de la necesidad que él tuvo en ese momento de tener hambre y sed, él no dejó que Satanás lo engañara. Y así pasó en este momento. Y después de esto, dice, después de esta tentación, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían nuestro Señor Jesucristo pasó esta tentación esta se puede decir eh, cruel tentación de estar con hambre todo esto, pero Él lo soportó gracias que Él conocía las Escrituras gracias que eso era su fortaleza que la fortaleza era Dios Todopoderoso, Dios Padre y entonces el diablo le dejó y después que le dejó vinieron ángeles y le sirvieron al Señor ¿no? eh, probablemente allí le trajeron sus alimentos, su banquete, fue fortalecido nuestro Señor Jesucristo. Eh, resistamos, tomando una aplicación ya de este pasaje, resistamos las tentaciones con la ayuda del Señor, conociendo, alimentándonos de su palabra y el Señor va a estar allí para ayudarnos y servirnos. Ahora, este pasaje lo estamos viendo justamente ya para presentar más del Señor Jesucristo, ya de sus milagros, de su obra, de lo que vino a hacer acá en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo pasó esta tentación. Y esta tentación que justamente hizo Satanás también allí en el huerto, cuando engañó a Eva. Satanás también le dijo, ¿no? Con que Dios os ha dicho. Satanás va siempre allí, ¿no? Y, y Satanás sabía de lo que Dios le había dicho a Eva, a Adán, que no coman de ese fruto. Y él sabía, y le dijo, no, no vas a morir, le engañó, Satanás está engañando a la humanidad, siempre, pero gracias a Dios que tenemos su palabra para no dejarnos engañar, y por lo contrario, saber de la existencia del Salvador que vino a este mundo, vino a cumplir las profecías, y vino a entregar su vida por amor a cada uno de nosotros. Entonces, seguimos en estos episodios, eh, continuamos hablando del Salvador, del Señor Jesucristo, de Aquel que vino a rescatarnos. ¿Ya? Bueno, eh, cuídense, muchas bendiciones en este día para todos y continuamos con los siguientes episodios. Dios los bendiga, cuídense.